0: evolución compromiso, igualdad, innovación, equidad, responsabilidad social, oportunidad, inclusión, congruencia, pasión, palabras clave de los empresarios y empresarias de hoy. y los empresarios y empresarias Coparmex. Bienvenidos a Fit Empresarial. Fit Empresarial. Un espacio de diálogo, debate y análisis del mundo empresarial y su entorno. Fit Empresarial. Fit Empresarial. El podcast de Coparmex Querétaro. ¿Qué tal amigos de Coparmex Querétaro? mucho gusto saludarlos nuevamente a través de este podcast llamado Feed Empresarial, en donde compartimos todas las actividades que se realizan en este centro empresarial, los invitamos nuevamente para que entren a nuestro canal de Spotify, donde nos pueden encontrar, busquen Coparmex Querétaro o simplemente Feed Empresarial y bueno, pues ahí podrán descargar y escuchar vía eh, streaming nuestro podcast ahí eh, platicamos con varios expertos de varios temas y bueno, pues en este momento me da muchísimo gusto saludar a la presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex Querétaro, de la COEDUC, muy famosa, muy activa, que además permanentemente tiene muchísimas actividades para todos eh, los docentes, alumnos, y justamente de eso queremos platicar el día de hoy. Te saludamos con mucho gusto, Marta Soto, que además eres rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, de la famosa UPQ, y pues nos da mucho gusto recibirte. En, en este podcast.
1: No, hombre Lenín, muchas gracias. Al contrario, eh, hola a todo a todo el auditorio, con el gusto de, de saludarlos y trayéndoles excelentes convocatorias para que todo mundo participe.
0: Exactamente, y pues en Puerta hay dos eh, eventos ahí muy importantes. Por una parte es el concurso llamado 36 Horas de Innovación y por otro lado está el coloquio de investigación relacionado con todos estos temas educativos. ¿Qué te parece mi estimada rectora, mi estimada presidenta si platicamos primeramente de este concurso llamado 36 horas de innovación? ¿A quiénes va dirigido? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poco y también obviamente haznos la invitación mi estimada Marta.
1: Claro, el, la convocatoria se llama 36 horas de innovación, es un proyecto padrísimo que busca generar eh, y alentar la, la capacidad emprendedora de los estudiantes de educación superior, a ellos va dirigido, uh -huh. eh, la capacidad de trabajar en equipo, eh, la, el fomento del pensamiento creativo, del pensamiento crítico, eh, y el propósito es que... Eh, den soluciones reales a uh -huh. problemas reales. Uh -huh. Las 36 horas se llama así porque eh, el propósito de, de esto es que se les plantee por parte de, de una empresa, se les plantee una problemática particular uh -huh. y esta problemática tendrá que ser resuelta en 36 horas a partir de la fecha de la publicación. Uh -huh. Entonces, es, es un es un concurso bueno a mí me fascina eh, eh, ver cómo los, los chicos se organizan para que en 36 horas puedan resolver la problemática que puede tener eh, muchas aristas puede ser de, de muchas desde muchas disciplinas y por eso eh, este este concurso es repito, es como con mucha adrenalina porque bueno sí, solamente tienes claro, 36 eh, horas 36 horas y tú sabrás cómo lo administras habrá gente que se pueda que se quiera ir a dormir un ratito y luego regrese Ahí habrá <risa> gente que se lo aviente completo eh, a, habrá gente que eh, los equipos se, se dividan la, la, la tarea y entonces no necesariamente tengan que estar las 36 horas trabajando es un es un una convocatoria que despierta mucho eh, pues lo que se necesita finalmente allá afuera. no Como estudiantes te, deja, te de, nos dejan una tarea, nos organizamos, eh, estamos más tranquilos porque finalmente a lo mejor la problemática que se te presenta puede ser hipotética. Acá no, acá es un problema real que surge o que tiene alguna empresa o alguna institución pública se les plantea y tú tienes tú debes de tener la capacidad de gestión del tiempo claro. la capacidad de gestión de tus perfiles porque aparte eso también está bien padre eh, deben de ser se tienen que organizar en equipos interdisciplinarios bueno sería lo más lo, 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 ahora sí que la sugerencia uh -huh. para que haya de todo y, y dependiendo del, del reto, bueno, pues que a lo mejor estén los ingenieros, estén los licenciados, estén los contadores, sí, los sí. ingenieros de diferentes disciplinas eh, y, y que tengan la capacidad de decir, bueno, y cómo lo resolvemos y cómo lo presentamos, ¿no? entonces estas capacidades ante ante la cantidad de, de poco tiempo que tienen y la posibilidad de trabajar entre disciplinas les genera y les desarrolla eh, eh, habilidades importantes no uh -huh. sin contar que eh, se busca sobre todo que, eh, que los chavos que, que apenas eh, están, están estudiando, bueno, pues que tienen aparte los conocimientos súper frescos y que todavía no tienen esto que nosotros llamamos la ceguera de taller, uh -huh. eh, puedan decirnos cómo ven el problema y puedan generar soluciones viables, soluciones reales, muchas veces creativas, ¿eh? muchas veces Exacto. las propuestas que ellos han presentado que crees que luego no necesitan en su implementación de absolutamente un solo peso en la solución, porque la innovación es tal que los chavos eh, eh, nada más no hay que reorganizar esto, o sea, nada más hay que reordenar, por ejemplo, ¿no? Ah, ok, entonces este, la verdad es que las soluciones pueden venir de lo más inimaginable, puede venir desde lo más sencillo, como te decía hace rato, como una forma, una nueva forma de organizar o tal vez a lo mejor una nueva forma de ver las cosas. Entonces, eh, a mí me, me fascina este tipo de retos. Este es un reto que, que aparte, lo que te decía, eh, genera un ganar-ganar en todos. En el en el caso de los de las y los estudiantes, uh -huh, uh -huh. es lo todo lo que estábamos diciendo, no la capacidad emprendedora, el trabajo en equipo, y ahorita con el tema que nos ocupa a todos con el tema de la pandemia, eh, bueno, la organización eh, tiene que ser aún mayor ¿no? Exacto. la capacidad logística de cómo se van a reunir y bueno la reunión es virtual uh -huh. eh, claro. si tienen la presentación de algún de algún experimento de algún prototipo bueno pues tendrán que desarrollarlo en las plataformas que ellos conocen o sea este año creo que eh, 36 horas de innovación va a ser si me lo permites decir de esa manera más innovadora que nunca Exacto. porque se agregan Ingredientes muy importantes y muy reales.
0: La misma eh, palabra o el mismo nombre del concurso, pues sí. eh, eh, de manera implícita, eh, pues dice que hay que ser innovadores, creativos, organizados, uh -huh. eh, hablamos también, o sea, eh, de alguna manera también desarrollan esas habilidades blandas que tanto se están buscando ahora en, en, en el mundo empresarial de, de la actualidad. Te, me surgen varias dudas, eh, eh, doctora. Ah, Cuéntame, a ver. eh, dónde tengo que dirigirme. En qué momento eh, voy a conocer yo la problemática. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se está organizando este tema?
1: Ok. Bueno, la dinámica es esta. Los los chicos y las chicas se tendrán que organizar en equipos interdisciplinarios preferentemente uh -huh. de seis a siete estudiantes. Uh -huh. Eh, pueden ser de la misma institución o incluso juntarse entre entre conocidos de otras instituciones eh, de educación superior. Eso también está bien padre, uh -huh. porque estamos hablando de diferentes de, de diferentes universidades.
0: Uh -huh. Tienen eh, que pertenecer bueno, a la COEDUC.
1: Tienen que pertenecer al la Cueduc según la convocatoria, efectivamente. Okay. Uh -huh. Uh -huh. Pero pues no hay tanto problema porque prácticamente en la Acueduc están todas
0: Exactamente. las mejores
1: <ríe> universidades del Estado. Entonces sí. eh, pues no hay problema, no hay uh -huh. problema en esa parte. Uh -huh. eh, se tendrán que organizar. Todos los chicos tendrán que ser de licenciatura y si gustan y, y también ayudan mucho, pudieran integrar dentro de estos seis o siete estudiantes a una persona que esté estudiando maestría. Okay. Entonces pudiera pudiéramos tener por ahí un, un estudiante de maestría. El proyecto se desarrolla, como lo hemos venido diciendo, a lo largo de 36 horas.
0: Uh
1: -huh. Y eh, antes de eso, bueno, ya que se integran los equipos, tendrá que meterse a la página de, de Coparmex, donde tenemos los las convocatorias, que cierra, por cierto, el 30 de octubre.
0: Uh -huh.
1: ya, ya una vez, con el exacto, ya uh -huh. ya estamos a, a, a punto, uh -huh. una vez cerrando, el 9 de noviembre sale la publicación Precisamente de, la, de problemática la problemática que se que se pretende resolver uh -huh. y se tendrá entre el 9 y el 10 de noviembre el desarrollo de las actividades de los estudiantes uh -huh. para que eh, cerrando el 10 de noviembre, bueno, ahora sí se proceda al, al proceso de evaluación. De todos, los, de todos los concursantes, de todas las, las soluciones que están presentando y el 27 de noviembre procederíamos a la premiación. Una cosa que también quiero resaltar es que afortunadamente no solamente vamos a tener a quién es el ganador, el equipo ganador de esas 36 horas de innovación, sino también se va a abrir el espacio para que los equipos tengan retroalimentación con los evaluadores. Y esto está muy, muy padre porque cierra el círculo de hacer la propuesta y decirte por qué el, el jurado no se inclinó por tu solución. Ah, pues es que a lo mejor le falta esto o a lo mejor no es viable o a lo mejor económicamente puede ser muy complicada para la empresa o esta solución ya se dio y no funcionó, etcétera. Entonces uh -huh. le terminas diciendo al equipo eh, dónde pudiera dónde pudiera mejorar no entonces eh, te digo más o menos es por ahí el cierre es de la convocatoria es el 30 de octubre así que hay que apurarnos eh, y, y, y la invitación es esa no que estos retos tan tan padres que se me antojan muchísimo que lamentablemente yo nunca los tuve cuando fui estudiante bueno hoy que tienen esta oportunidad de experimentar en tiempo real eh, cuestiones que se viven hoy por hoy en la realidad eh, de este país y de la industria Bueno, pues que, que le entren para, para que vean, para que prueben un poquito de lo que significa Estar trabajando allá afuera y como tú lo decías muy acertadamente La generación y el entrenamiento de, de aquellas eh, habilidades blandas que luego, que luego nos cuestan trabajo y ahorita, claro. bueno son oro molido para las
0: empresas. Que son tan necesarias exactamente en la dinámica empresarial de la Así actualidad. Es. Eh, cosa que antes, hablando de quizá un par de décadas, pues no era tan, eh, no, no había tanta conciencia en este sentido. Así ¿Dónde es. se tienen que registrar? Tienen hasta el 30 de octubre. ¿Dónde se tienen que registrar, eh, se, rector?
1: Sí, sí, claro, se pueden registrar en la, en la propia página, en la propia página de Coparmex. y está la, la convocatoria. Uh -huh. Cada una de nosotros, de las instituciones participantes, uh -huh. que somos más de 30, tenemos en nuestras páginas páginas web La Liga, Uh -huh. a, a, la, a la convocatoria es muy fácil es muy fácil encontrarse.
0: Perfecto. Tengo aquí también me están pasando un correo electrónico julietae.unam.mx Ahí también pueden... Ah, eh, sí, eh, por supuesto. Exactamente, mandar sus datos y bueno, obviamente mostrar su, su interés. Esto es muy, muy importante. Y bueno, pasando de este concurso, también tenemos otra gran iniciativa de la Comisión de Educación, de la famosa Coeducación que esa que tú tanto eh, pues tienes ahí a un equipo de verdad eh, trabajando arduamente pues en favor de la de, de, de la educación y obviamente todo relacionado pues con, con este tema empresarial algo que ha funcionado muchísimo en el estado de Querétaro justamente es esa vinculación entre el gobierno, entre las empresas, entre los centros educativos y eso pues genera una sinergia ahí bien interesante hablamos también del tercer coloquio de investigación cuéntanos un poco acerca de este coloquio, ya es su tercera eh, Edición. edición y, y aquí ¿qué, qué, a este a quién va dirigido mi estimada rectora si
1: sí, en, en honor al ahora, ahora sí que en honor a los a los organizadores como tú sabes la comisión de educación tiene subcomisiones estas dos actividades tanto eh, 36 horas de innovación como el tercer coloquio de investigación uh -huh. son desarrolladas por una de las subcomisiones que es la de calidad educativa y uh -huh. eh, y efectivamente, el, el correo que dabas hace rato de las 36 horas de innovación es eh, de Julieta, nuestra uh -huh. compañera de la UNAM, uh -huh. que es quien está llevando la batuta de este trabajo tan importante. En el caso del de coloquio de investigación, eh, quien está llevando la organización es otro integrante de esta subcomisión, que es la Universidad de Anáhuac. Uh -huh. Y este espacio es más de reflexión. Y repito, creo que si algo tenemos que sacar, de esta pandemia es eh, muchas cosas, muchas cosas buenas. Y el tercer coloquio, bueno, el, el coloquio de investigación siempre, siempre también se habla de innovación educativa. Y bueno, creo que hoy más que nunca, eh, sí, después yo creo, de verdad me atrevo a decirlo de esa manera, después del sector eh, de salud, el sector educativo es el... Eh, que ha sido más impactado claro. precisamente por, por, esta, por esta situación, entonces la innovación educativa, bueno, se ha dado de facto, de emergencia, de sorpresa eh, y por supuesto claro, hay que decirlo de innovación Victoria, eh,
0: a, 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 dime. Vamos a caer en un lugar común, pero definitivamente esta pandemia ha significado retos, pero eh, eh, a su máxima expresión no porque tuvieron que eh, re, eh, reintegrarse, readaptarse, eh, ser, por supuesto, también innovadores en la forma de, de, de enseñar. Y bueno, eh, tú más que nadie lo, lo sabe, ¿no? T tener que cambiar todas estas dinámicas en las que los mismos alumnos también, eh, pues, no sabían cómo, cómo hacerlo, los docentes, etcétera. Claro. Ha sido un trabajo titánico, ¿no?
1: Bueno, eh, prácticamente he escuchado en muchos foros, hemos estado en muchos foros a partir de que empezó la pandemia sobre si estábamos preparados o no. Y yo la verdad, este, soy muy realista y les digo, pues claro que no estábamos preparados, claro, claro que nadie claro. nos dijo que esto iba a venir. Uh -huh. eh, y lo que y lo que resultó fue eh, encontrar pues las instituciones como... Como, se, como como estaban trabajando unas más y otras menos, más que preparadas por la por la pandemia, porque repito, pues no estábamos preparados para ello, pero sí más preparados a lo mejor por el tema de educación a distancia. Eh, a, afortunadamente para el para el caso del de nivel de educación superior, creo que es el que está más preparado, no así, por ejemplo, educación básica, que prácticamente en todo nuestro país la educación básica está diseñada para el, para el tema presencial. Eh, las que tenemos más experiencia y repito, no crean que muchas, pero sí hay más experiencia, unas instituciones más que otras son precisamente las instituciones de educación superior con docentes que han recibido educación a distancia, con docentes que han dado educación a distancia, incluso han tomado algún curso, algún diplomado o incluso hay que decirlo, programas completos de licenciatura o de maestría o de doctorado totalmente en línea. Eso ya te da eh, una experiencia previa para aplicarle en este en este momento. ¿no? Entonces este coloquio me parece que es el mejor lugar y está o colocado en el mejor momento para que haya un intercambio entre entre los docentes. Los docentes le entraron y le entraron al toro en serio. Eh, le, lo hicieron de manera fenomenal, un reconocimiento total a nuestros a nuestros docentes eh, y no hubo tiempo de, de, de planear mucho. O sea, Querétaro, a diferencia de muchos estados, prácticamente no dejó un solo día sin, eh, ...sin dar clases, entonces los docentes se han volcado totalmente a estar con sus estudiantes muy preocupados por sus aprendizajes de sus, de sus chavos... ...pero también muy preocupados por su, propio, eh, por su propia capacitación, ¿no? viendo qué es lo que nos falta, qué es lo que, qué es lo que hay, hay necesidad de estudiar... Todas las instituciones educativas se pusieron las pilas a generar espacios eh, de, de capacitación docente, de formación docente. Y, pero, pero como hemos estado trabajando y no hemos parado, creo que la reflexión es muy necesaria. Y la reflexión en torno al quehacer educativo nos lo da la oportunidad y el espacio, el foro, nos lo da precisamente este tercer coloquio, que repito, bueno, en el nombre no pudimos haber encontrado la pertinencia mayor del nombre con lo que está sucediendo entonces el propósito, el propósito del coloquio es generar este espacio de intercambio, de reflexión entre docentes entre estudiosos del fenómeno educativo
0: uh -huh.
1: para, compa para compartir precisamente eh, los hallazgos de innovación que hoy por hoy creo que hay muchos mucha gente la ha hecho pues si me permite decirlo con las herramientas como ha podido uh -huh. y por supuesto que hay experiencias que tenemos que compartir, por supuesto que hay que presentar las mejores prácticas y la verdad es que el claustro docente eh, de todos los niveles y de todas las escuelas eh, siempre, pues finalmente es nuestra vocación mostrar lo que sabemos. Entonces este es el espacio, el propósito es que docentes, investigadores, estudiantes de maestría o de doctorado que conozcan los temas educativos desde tutorías, tecnología educativa, uh -huh. enseñanza, aprendizaje, educación por, te, por competencias, eh, educación virtual, por uh -huh, supuesto. Claro. <risa> no puede
0: Incluso,
1: faltar. obviamente, ¿verdad? <risa> es que más bien ahora todo atravesado, ¿no? Uh -huh. Por educación virtual, diríamos que la educación virtual hoy es el, el transversal de todo esto. Eh, todas estas todos estos temas eh, y muchos más por supuesto esto no es esta esta lista no, solo es enunciativa más no limitativa uh -huh. y que presenten sus aportes de conocimiento científico para resolver alguna interrogante para presentar alguna buena práctica para formular algún problema porque esa es otra claro. eh, a lo mejor no estamos viendo algunas problemáticas o a lo mejor ahorita están existiendo problemáticas por la propia característica de la situación que en otro momento nunca las hubiéramos visto no eh, ver esta esta situación y presentarla en un documento uh -huh. eh, que no exceda de 15 cuartillas, uh -huh. eh, con características eh, muy particulares que vienen en la, en la propia en la convocatoria, convocatoria. Uh -huh. Ajá, que también este, aquí nos ayuda muchísimo, creo que el aval que tenemos para desarrollar este 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 coloquio, bueno, no podemos tener mejor aval, eh, lo está organizando, decía yo hace rato, la subcomisión de calidad, pero a través también de eh, la Escuela Normal Superior de Querétaro, o sea, la formadora de formadores. Entonces, uh -huh. ellos estarán organizando la parte logística de la de la recepción de resúmenes, de la recepción de trabajos. Eh, todo se ve, será este coloquio, pues, por las características en las que estamos viviendo, será de manera virtual. Uh -huh. eh, todos los trabajos serán sometidos a arbitraje uh -huh. con el propósito de que eh, los, los aceptados puedan presentarse en el coloquio. Puede existir este intercambio de, de experiencias, eh, la presentación de trabajos. Y eh, lo importante de todo esto es que ellos docentes investigadores o estudiantes que no cuentan hoy con un espacio donde mostrar sus avances de investigación o sus productos de investigación de sus tesis, por ejemplo. Este es un muy buen espacio donde tendrán interlocutores. Luego yo siempre digo que luego el tesista está muy solo uh -huh. porque nadie lo lee. Aquí claro. lo puede leer a alguien que le interese el tema, que comparta los temas uh -huh. y que puede enriquecer. La visión del fenómeno educativo. Entonces, va por ahí: es la presentación de un trabajo, eh, la recepción de resúmenes va, eh, la convocatoria prácticamente está abierta, uh -huh. eh, se ¿Hasta extendió. ¿Cuándo tenemos? Ajá. Hasta el 13 de noviembre. 13 hasta de el noviembre. 13 de noviembre. Uh -huh. Así es, para hacer la, la presentación de, de resúmenes, solamente el resumen. Eh, después la recepción de, de resultados, perdón, la recepción de, de la aceptación y de la recepción de los textos en extenso será, tendrá una, una fecha posterior que se, se le será comunicado por, por correo electrónico. Y repito, todos los trabajos serán sometidos a arbitraje. Y aparte de la experiencia de, de, de compartir... También los, los participantes tendrán la publicación, que eso es sumamente importante claro. para mucha gente que sabe de investigación. Eh, el, yo siempre he dicho que, el, que la investigación que no se publica, es de cuenta que no existe, Ajá. porque pues nada más la sabes tú y ya. Sí. Eh, aquí lo importante es que va a haber publicación de ponencias, eh, se presentarán, las que se presenten en el coloquio se, se van a publicar en memoria, en formato electrónico. Ajá. Y también se les entregará, se les entregará su constancia, constancia. de ponente a los, regi a los registrados con su resumen, ¿no? Entonces, es un beneficio para, para todos los que están investigando y que también buscan eh, la acreditación de productos de investigación que es muy importante en los temas educativos
0: sí eh, definitivamente tiene varios beneficios, uno de ellos es fomentar también eh, la, la investigación, por otra claro. parte enriquecer todo este eh, eh, tema, estos estos retos que, que ha significado la, la pandemia, creo que ya lo ah. mencionabas, viene en un momento crucial, en un momento determinante en un momento clave este, claro. este coloquio y bueno además creo que eh, si me lo permites es, mucho se ha hablado y definitivamente han sido grandes héroes los los doctores los médicos todo el sistema de salud eh, en este momento tan 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 fuerte tan delicado en el mundo no pero uh -huh. no nos olvidemos también de los profesores que pueden ser considerados también grandes héroes por todo ese aporte que están brindando en este momento tan 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 rudo no
1: no, hombre, imagínate, eh, ahí nosotros en la Politécnica de Querétaro hicimos un estudio, uh -huh. una, una encuesta, y les preguntábamos a los docentes que, que después de su entorno familiar cuál era eh, su siguiente temor, ¿no? Eh, los docentes están bien preocupados, pero bien preocupados por cómo está ¿Cómo están aprendiendo sus estudiantes? Están muy apurados por el estudiante que hoy no se conectó, porque a lo mejor, vale. este, pues, ¿dónde está? Si ¿Sí pudo conectarse, eh, tiene internet, no tiene internet. Eh, la verdad es que se ha trasladado, así como el centro de trabajo se ha trasladado a la casa, hoy por hoy, que cada uno de cada de los estudiantes que tenemos no se conecte, es un, se vuelve un problema personal para el docente, claro, porque. Un
0: poco rojo y, se enciende. Exacto,
1: uh -huh. exacto, y, y se vuelve, y se vuelve una preocupación, repito, personal, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estás en clase, pues el chavo, si no llega, dices, pues falta, ¿no? Y ya, uh -huh. hasta ahí. Eh, ahora no, precisamente por las condiciones en las que estamos viviendo, eh, pues puede, el, el docente puede imaginar muchas Muchísimas, cosas, ¿no? claro no solamente buenas, sino también malas. Entonces, eh, sí, definitivamente eh, la, el claustro docente está dando la batalla con muchas herramientas, algunos con menos, uh -huh. pero todos están trabajando, eh, me, 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 me queda muy claro, a, a, a marchas forzadas, están trabajando más. El hecho de que tengamos educación a distancia implica para el docente pues platic, prácticamente dobletear la cantidad de tiempo que dedicaba a la preparación de una clase, por ejemplo, no el, el hacer nuevos materiales, el presentar nuevas dinámicas, porque bueno, dar una conferencia una hora ante ante un ante un esquema virtual, pues no pasa nada. Pero aviéntate una clase uh -huh. todos los días con los mismos estudiantes y nada más hablándoles tú, bueno, la monotonía, por supuesto, que mata esta magia que puede ser el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, los docentes están siendo muy creativos, eh, eh, repito, con muchos, con muchos o pocos elementos o herramientas, y por eso creo que, que en el coloquio, aparte aparte de, 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 de la, del incentivo de la investigación, creo que es un espacio donde, donde se fomenta el escuchar al docente, y escucharlo no solamente desde, desde su posición como como formador, sino con su posición como persona, cómo estás viviendo sí. hoy esta situación. Entonces, de veras yo auguro que este coloquio va a ser muy, muy enriquecedor, nos va a traer muchísima luz, nos va, nos va a alertar respecto de que nosotros como cabezas de institución, ¿qué nos falta? A, ¿en qué podemos a seguir apoyando a nuestros maestros? Entonces, ojalá quien que nos escuche, eh, no solamente, eh, bueno, que, que pueda participar, pero también, por supuesto, bueno, pues que, que, que participe no solamente con, con un trabajo, sino también, pues, yendo a escuchar, yo voy a ser la primera en apuntarme, de ir a escuchar qué es lo que están diciendo los docentes e investigadores en torno al fenómeno educativo y, y, y la transversalidad que hoy significa nuestra realidad de la pandemia.
0: Excelente. Marta Soto, presidenta de la Comisión de Educación de Coparmex Querétaro y además rectora de la Universidad Politécnica de Querétaro, muchísimas gracias. Ha quedado muy claro cuáles son estas eh, eh, las dinámicas de, de estas dos actividades que está impulsando la comisión. Y bueno, pues no me queda también más que reconocer el trabajo que estás haciendo, el trabajo que está haciendo todo el equipo de la COEDUC, que la verdad es está llena de, de talento ¿No? Gente eh, inquieta, eh, 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 pensante, reflexiva, etcétera que bueno Lenin, buscando. es que
1: tenemos a las cabezas, a las cabezas formadoras de los profesionales en Querétaro. Exacto. O sea, la verdad es que yo tengo que presumir que tenemos en la cueduc bueno a las a las mejores mentes y no creo estar exagerando a las mejores mentes que existen en querétaro eh, porque estamos educando a la gente no entonces por supuesto nuestro equipo bueno se
0: lo presuma a quien sea, eh a quien sea <risa> a quien sea, aquí y en China, donde sea, así la verdad es, es que se es. está haciendo un gran trabajo y bueno, también reconocer por supuesto esa apertura y ese liderazgo que tú eh, eh, tienes en la comisión y por supuesto de nuestra presidenta Lorena Jiménez Alcedo presidenta claro. de la, de la, de, 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 del Centro Empresarial de Coparmex Querétaro, así que pues muchísimas gracias vamos a dejar todos los detalles aquí en, en nuestras redes sociales de hecho lo estamos compartiendo permanentemente Mente. Y pues el, el llamado es a, a ese, a que se sumen tanto alumnos en el concurso de 36 horas de innovación y pues a, a académicos, docentes, investigadores, e, etcétera, al coloquio, al tercer coloquio de investigación en torno pues obviamente a este tema que nos compete, que es la educación. Así que Exacto. muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar, mi estimada Marta?
1: Pues otra vez, invitarlos a participar, si no, a escuchar los resultados, porque esto suena sumamente interesante. Sí. Eh, con todo gusto eh, estamos al, a la orden y de verdad como siempre un gusto saludar al auditorio y muchas gracias Lenny por tener el interés yo lo sé de parte de Lorena Jiménez, eh, siempre la atención que tiene con Cuedoc, creo que les creo que le sabe porque le está apostando a lo que se debe que es la educación, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias y a usted nuevamente le recuerdo que nos puede encontrar eh, en www.coparmexcrow.org por cierto, si quiere saber más de las convocatorias, etcétera, están también ahí en nuestra página web www.coparmexcro.org Educación. Ahí va a encontrar pues más detalles sobre estos eh, dos eventos que está impulsando la Comisión de Educación. Y bueno, también nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también en YouTube. Nos encuentra como Coparmex Querétaro. Ahí eh, nos puede contactar cualquier duda, cualquier pregunta que tenga, pues estamos ahí con muchísimo gusto, atentos y pendientes para eh, resolverlos de, de forma inmediata. Así que muchísimas gracias nuevamente, Marta. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Síguenos en redes sociales e interactúa con nosotros. Coparmex, Querétaro. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. Fit Empresarial. Sí, Fit Empresarial. Fit Empresarial. Esperamos en nuestro siguiente episodio. Fit Empresarial, el podcast de Coparmex Querétaro.